0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Akan selalu kuucapkan Alhamdulillah kita bisa Bersua kembali Di podcast kesayangan kita semua Cigu Akin Dimana kita membahas tentang ilmu sejarah Ilmu-ilmu sosial Ilmu-ilmu humaniora Dan kaitan antara ketiganya Tentu dengan pembahasan yang sesantuy, seselon mungkin ya Jadi bisa tetap didengarkan sambil kamu jalan-jalan Sambil kamu masak atau cuci baju ya Kapan pun, dimanapun Itulah namanya podcast Diambil dari kata P.O.D. yaitu playing on demand. Jadi on demand itu artinya anytime ya, kapan aja. Nah, kita hari ini suasananya sudah mulai aktif ya, banyak yang aktif ya di tanggal berapa ini? Sekarang tanggal 22 Oktober hari santri. Selamat Hari Santri Nasional Buat seluruh santriwan dan santriwati di seluruh Indonesia Buat alumni pondok pesantren Buat orang-orang yang anaknya di pesantren Buat guru-guru pesantren Buat orang yang rupanya di pesantren Buat pengagum pesantren Buat orang yang ekonominya berputar sekitar pesantren Selamat Hari Santri Nasional santri harus sehat santri harus kuat ya baik um, kita ngebahas Pancasila deh yuk sekarang ya jadi judulnya adalah Pancasila 5 zaman Pancasila 5 zaman itu artinya Pancasila yang sudah mengarungi 5 zaman Zaman apa aja tuh? Zaman batu, sama logam, oh enggak ya. Pancasila yang maksud sini adalah yang paling awal dari sebelum kemerdekaan. Jadi Pancasila ketika Republik Indonesia ini belum ada. Jadi masih India Belanda ya. Yang kedua... Pancasila ketika masa kemerdekaan Yang ketiga adalah Pancasila masa Orde lama Yang keempat adalah Pancasila masa Orde baru Dan yang kelima adalah Pancasila di Orde Reformasi Pas pemerintahan Presiden Joko Widodo gimana? Oh ini bukan Orde lama Bukan Orde baru, bukan Orde Reformasi Ini namanya Orde Paling Baru jadi saya nggak bisa banyak komen ya silahkan kalian rasakan sendiri di kehidupan sosial dan ekonominya Oke okay. di masa awal ya di masa sebelum kemerdekaan di era Hindia Belanda memang belum ada nih ya kata Pancasila ya karena kata Pancasila sendiri baru lahir tanggal 1 Juni 1945 ketika Soekarno mempresentasikan usulannya tentang dasar negara di sidang BPUPKI yang pertama, sidang BPUPKI yang pertama itu berlangsung tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, yang intinya adalah anggota BPUPKI berusaha merumuskan dasar negara. Ada tiga orang yang presentasi waktu itu ada Muhammad Yamin. Ada Supomo dan ada Soekarno Soekarno yang terakhir tanggal 1 Juni Makanya tanggal 1 Juni diberkati sebagai Hari lahirnya Pancasila Oke, okay. nah bagaimana sebelum 1945? Bagaimana sebelum bulan Juni 1945? Apakah ada Pancasila? Nah ini bisa kita tarik secara kontekstual ya Soekarno pernah bilang bahwa Dia tidak menciptakan Pancasila Dia hanya menggali Pancasila Dari khasanah budaya Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Saya ulangi, Soekarno Bukan yang menciptakan Pancasila Tapi dia menggali nilai-nilai Pancasila Dari khasanah luhur Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Bahkan ada patungnya Soekarno lagi Duduk Dan dia sedang menulis ya Patung itu bisa kita lihat di Jakarta Fair ya Kalau kamu masuk Jakarta Fair pertama kali itu Ada patungnya besar sekali Yang aslinya sih patungnya Di Flores ya Ketika Soekarno dibuang ke Flores Jadi seperti kita tahu hmm, Soekarno, Hatta Itu Seharir ya Pernah dibuang ke beberapa tempat ya Soekarno misalnya pernah ke uh, Nusa Tenggara Timur ya, Flores tadi Terus pernah juga ke Bengkulu Pernah juga ke Digoel Papua ya. Itu perjuangannya Nah jadi sebelum Soekarno merumuskan itu Kata nilai-nilai Pancasila sendiri berarti memang sudah ada di Dalam kehidupan bangsa Indonesia Suku-suku bangsa yang ada di Indonesia Jadi kalau Satu sila, kalau, Eka, kalau Pancasila dirumuskan jadi tiga kan bisa Terus Eka, e, Trisila dirumuskan jadi satu kan Jadi Eka Sila kan juga bisa, Soekarno pernah ngomong gitu Nah saripatinya itu kalau mau dibikin hanya ada satu sila Atau Eka Sila ya, diperas gitu ya Pancasila maka jadi satu sila yaitu gotong royong Nah gotong royong ini memang bisa kita rasakan ada di Banyak sekali masyarakat yang ada di suku bangsa suku bangsa di Indonesia. Ada peribahasa berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Ada juga tradisi Jawa tempos liro. Ada tradisi di Jawa juga mangan orang mangan asal kumpul. Nah itulah di Indonesia ya. Jadi memang sudah ada. Nah nanti mengkerucut. Nilai-nilai Pancasila ini ketika mulai lahir gerakan kebangsaan ya. Ketika lahir gerakan-gerakan kebangsaan yang berjuang tidak hanya untuk sukunya saja, tapi juga untuk bangsa Indonesia ya. Nah itu mulai ada nilai-nilai persatuan nasional ya, seperti Persatuan Indonesia ya. Itu dimulai ketika Misalnya ada era kebangkitan nasional ya, yang ditandai dengan berdirinya Budi Utomo. Budi Utomo memang tidak berjuang untuk Indonesia. Budi Utomo, cita-citanya adalah memajukan pendidikan dan kebudayaan Jawa dan Madura. Jadi hanya fokus di bidang pendidikan dan kebudayaan, itu pun hanya terbatas bagi suku Jawa dan suku Madura. Jadi belum mikirin orang Batak, belum mikirin orang Bali, dan belum mikirin Indonesia secara keseluruhan. Tapi Budi Utomo dicanangkan sebagai momen kebangkitan nasional, lebih kepada dia adalah organisasi bergerakan modern pertama yang dibuat oleh para bumi putra atau para kulit coklat, ya, para bangsa Indonesia ya, yang waktu itu dijajah oleh pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Setelah momen itu, ada juga momen penting juga, ini terjadinya di <coughs> luar negeri sih ya, ini uh, terbentuknya Perhimpunan Indonesia ya, itu sekitar tahun 1922, namanya Indonesian Ferning, nanti jadi Perhimpunan Indonesia itu tahun 1923, dan mereka mengeluarkan manifesto politik Indonesia. manifesto jadi rumusan ya rumusan garis-rumusan utama ya tentang perjuangan politik Indonesia jadi kata Indonesia sudah digunakan jauh sebelum Republik Indonesia diproklamasikan, jauh e, beberapa waktu sebelum sebuah pemuda Dideklarasikan yaitu 1923 ya sudah dibikin menjadi nama persempunan Indonesia manifestonya yaitu ada tiga yang Yang pertama adalah, Indonesia harus menjadi bangsa yang memerintah dirinya sendiri. Dalam arti kata, memerintah diri sendiri yaitu bahasa kasarnya yang lepas dari belenggu penjajahan Belanda. Yang kedua, untuk mencapai pemerintahan yang mandiri, maka bangsa Indonesia perlu untuk bersatu. Dan yang ketiga, mengupayakan pendidikan dan perjuangan demi terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, itu adalah manifesto politik dari Perimpunan Indonesia. Nah, ini sangat ideal pada saat itu ya. Perimpunan Indonesia ini kan tokoh-tokohnya antara lain Hatta, Syahrir ya. Iwa Kusuma Sumantri ini adalah orang-orang yang jadi dibalik layar dari peribudaya Indonesia. Nah, kemudian apa namanya? Setelah 1923, 1924 ada juga hari penting yaitu yaitu tahun 1925 ada Tan Malaka yang menulis buku Na Republik. Indonesia atau menuju Republik Indonesia. Dalam buku ini kelihat dalam artikel ini kelihatan semangat tan malaka yang bahwa bangsanya akan lepas dari belenggu penjajahan dengan cita-cita Republik ya yang anti kerajaan, anti feodalisme dan kemudian uh, sebagai antitesis dari penjajahan. Nanti buku-buku Jentan -buku Malaka bisa dicari ya, judulnya misalnya Gerpolek, Madilok, dan Dari Penjara Ke Penjara. Nah habis itu baru 1927 Soekarno bikin hmm, PNI ya, Partai Nasional Indonesia. Sebelum 1925 ada juga PKI ya, PKI itu terbentuk 1924, itu merupakan pecahan dari hmm, SI, Syarikat Islam. Jadi 23 24 25 27 baru 1928 ada Sumpah Pemuda. Nah ini adalah periode-periode di mana ide persatuan Indonesia walaupun belum disebut tentang Pancasila ya, tapi ide-ide kemanusiaan yang adil dan beradab dan ide-ide persatuan Indonesia sudah digodok era sebelum Pancasila sebelum Indonesia merdeka. Kalau mau tarik lagi sebelumnya yaitu ada gotong royong di masyarakat-masyarakat masyarakat desa ya. Terus ketika era kemerdekaan di tahap yang kedua, nah Pancasila ini kemudian mengalami proses perumusan yang menjadi lebih baku ya. Ketika sudah di lahirkan tahun 1945 tepatnya 1 Juni, <coughs> Pancasila ini lalu kemudian digodok lagi dan menjadi piagam Jakarta pada tanggal 22 Juni 1945 dan nanti piagam Jakarta itu sudah 90 persen seperti Pancasila yang hari ini hanya saja ada tujuh kata yang menyatakan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat muslim Nah itu semua berubah piagam Jakarta tadi berubah di sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus pada sidang PPKI yang pertama tanggal 18 Agustus itu Semua bagian Pancasila itu kemudian masuk ke dalam Undang-Undang Dasar Terutama di pembukaan Undang-Undang Dasar Sehingga Kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat muslim Yang ada di piagam Jakarta Kemudian hilang, dihilangkan nah, Ada pertimbangannya, nanti kamu bisa baca, bisa cari tahu juga Oke, itu era Kemerdekaan Pancasila tumbuh dan berusaha bertahan hidup bersama-sama dengan Republik Indonesia yang tumbuh dan berusaha bertahan hidup melawan ancaman agresi dari pemerintah Belanda yang datang kembali ke Indonesia sampai akhirnya nanti revolusi fisik itu berakhir tahun 1949 dimana ditantangannya perjanjian konferensi meja bundar pada 27 Desember 1949 Nah dari situ kita mulai menata dan setelah 1950 eh, Indonesia memasuki masa demokrasi liberal dan Orde Lama sudah berjalan di sini. Nah percobaannya yang tidak begitu berhasil ya karena dalam waktu 9 tahun dari 1950 sampai 1959 terjadi 7 kali berdantian kabinet. Jadi dari waktu 9 tahun tergali, terjadi 7 kali pergantian Perdana Menteri beserta Kabinet. Nah ini menunjukkan bahwa pemerintahannya, situasi politiknya tidak stabil. Sampai kemudian nanti Soekarno mengambil alih kekuasaan dan dia membatalkan demokrasi liberal atau demokrasi parlementer dan diganti dengan demokrasi terpimpin. Itu ditandai dengan dekrit 5 Juli 1959. Nah ketika 1959 ini nih, mulai Soekarno juga kena penyakit kekuasaan ya. Dimana kekuasaan di Indonesia berpusat pada dia. Dia juga presiden, kepala pemerintahan, dia juga kepala negara. Ya. Jadi eh, situasinya memang tidak ada saingannya Soekarno pada saat itu. Oke, nanti Soekarno kemudian jatuh karena terkena musibah pemberontakan G30S. Soekarno kena musibah karena dia memang terlalu dekat dengan tokoh-tokoh PKI, terlalu dekat dengan PKI, saking PKI ini memang selalu membela, selalu berada di depan setiap kebijakan yang diambil oleh Soekarno. Jadi sangat menjadi barisan pendukung Soekarno, Lebih ngedukung dibandingin partainya Soekarno sendiri yaitu PNI nah, Akhirnya jatuhlah Soekarno dan diganti dengan Soeharto Jadi waktu zaman Soekarno itu, Pancasilanya itu ya Dijadikan jargon Walaupun terjadi penyelewengan juga terhadap Undang-Undang Dasar dan Pancasila Seperti misalnya pengangkatan Soekarno sebagai presiden seumur hidup Terus kemudian Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu. Nah itu ya. Kemudian Soekarno juga membubarkan Masyumi. Da, ya, karena dianggap ikut terlibat dalam pemberontakan PRRI Permesta. Ya jadi pada akhir masanya Soekarno cukup diktator juga. Walaupun tetap banyak jasanya. Selanjutnya beralih ke Presiden Soeharto. Nah Presiden Soeharto penekanannya adalah di keamanan, ketertiban, dan stabilitas. Jadi apapun yang dia lakukan, dia berusaha untuk mencapai tiga hal itu. Keamanan, ketertiban, dan stabilitas. Presiden Soeharto menghentikan konfrontasi dengan Malaysia. Padahal waktu tahun 1963, Soekarno dan Indonesia sedang konfrontasi dengan Malaysia. Nah itu berusaha dihentikan karena Soeharto menganggap buang-buang waktu, buang-buang tenaga, um, sedangkan diharus mengkonsolidasikan kekuasaan di dalam negeri. Lalu kemudian situasi berjalan, ada pemilu nanti 1971-1977, dan diterusin aja 5 tahun-5 tahun berikutnya. Nah setelah, ketika 1977 terjadilah penyederhanaan partai atau penggabungan partai, Atau sering bahasa kerennya itu bahasa fisikanya adalah FUSI atau penggabungan partai Jadi partai-partai yang berhaluan kerakyatan dan nasionalistis digabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia atau PDI, PDI ya. Dan partai-partai yang berhaluan Islam digabung menjadi PPP atau P3 Partai Persatuan Pembangunan dan menyisakan satu golongan karya yang pada saat itu tidak mau dianggap sebagai partai politik. Ya nanti, seiring waktu, tahun 70-an, tahun 80-an, nah, Golkar merupakan salah satu tiang yang menyokong kekuasaan Orde Baru. Jadi kalau di atas rumahnya ada, Soekhar ada Soeharto, maka fondasi-fondasi penyangganya adalah pertama Golkar, lalu kemudian... E, aparatur sipil, PNS, lalu kemudian abri, ya nah, tiga hal itulah yang menyokong pemerintahan Soeharto tetap langgeng dan Golkar tetap menang, sehingga nanti terjadi ke keajegan ya atau kondisi dimana stagnan politik, dimana pemerintahnya selalu dimenangi oleh golkar dan pasti golkar menunjuk Soeharto sebagai presiden. Nah, pada era Soeharto juga banyak terjadi tindakan represif terhadap pers maupun aktivis pro demokrasi. Banyak orang yang dibredel karena dianggap memberitakan hal-hal yang merongrong wibawa pemerintah. Lalu kemudian juga ada penangkapan dan apa ya pengambil alihan hak masyarakat misalnya di Taman Mini Indonesia Indah terus juga terjadi kerusuhan dan pembunuhan kejam di peristiwa Tanjung Priuk lalu kemudian ada penyerangan markas PDI tahun 1996 27 Juli dan juga penculikan para aktivis demokrasi jadi demi kestabilan harga Demi kestabilan harga BBM Yang dikorbankan adalah Aspirasi dan Hak asasi dari Rakyat Indonesia Nah kemudian masa yang terakhir adalah Yang kelima adalah masa reformasi Demandasi reformasi Suasananya jauh berbeda Orang menerima Aroma kebebasan ya Jadi pers, undang-undang kebebasan pers itu salah satu yang pertama kali ditandatangani oleh presiden ketiga, P.J. Habibie. Terus P.J. Habibie juga membebaskan seluruh tahanan politik, ya termasuk Sana Nagusmau, tokoh pembe, tokoh kemerdekaan timur 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 leste. Nah itu nanti tidak berlangsung lama Habibie karena nanti laporan pertanggung jawabannya ditolak oleh sidang umum MPR, sehingga nanti ia tidak punya legitimasi untuk kembali menjadi presiden Republik Indonesia. Nah, presiden keempat ada seorang kiai yang karismatik berwibawa namanya Abdurrahman Wahid yang merupakan cucu dari Syekh Hasim Asyari. Syekh Hasim Asyari merupakan pendiri Nahdlatul Ulama. Presiden Abdurrahman Wahid ini apa ya, dikenal dengan presiden yang Banyak sekali jalan-jalan Keluar negeri Ada yang bilang dia ngabisin anggaran Tapi dalam wawancaranya dengan Andi F. Noya di Metro TV, dia bilang bahwa Dia perlu keluar negeri Menemui kelompok-kelompok Menemui negara-negara yang Senang kalau Indonesia ini bubar Sehingga disamperin langsung ke Akar masalahnya Atau negara-negara yang suka ngipas-ngipasin ya. Sehingga Akhirnya Indonesia bisa tetap utuh ya. Nah itu argumen dari Presiden Abdurrahman Wahid. Pada zaman Abdurrahman Wahid juga terjadi apa ya pengakuan yang luar biasa terhadap etnis Tionghoa. Etis Tionghoa boleh merayakan Imlek, Imlek jadi hari libur nasional. Lalu agama Konghucu juga dijadikan agama resmi negara. Lalu orang Tionghoa boleh menonjolkan uh, identitasnya kembali ya. yang selama ini seperti ketakutan akibat pandangan atau stereotip dari masa orde baru nah, akhirnya Abdurrahman Wahid juga dijatuhkan di tengah jalan dituduh terlibat dalam kasus korupsi Bulog Gate dan Brunei Gate walaupun setelah Presiden Abdurrahman Wahidnya turun kasus ini tidak pernah diusut tuntas jadi memang politik yang sengaja di mainkan oleh Amin rais CS ya, jadi Amin rais Megawati bermain di sini sehingga Gus jatuh. Nah ketika Megawati menerima kepemimpinan dari Gustur Abdurrahman Wahid ini, dia meminta untuk jaminan supaya dia tidak akan diganggu sampai masa jabatannya selesai. Lalu Megawati yang diwakili oleh Wakil Presiden Hamzah Has, Menunaikan, menunaikan masa jabatannya dari tahun 2002 ke 2004 oh, Jadi ngomongin pemerintahan ya Nah pada saat ini kita sudah mulai hmm, kehilangan pakem negara ini ya Karena sudah tidak ada lagi lembaga tertinggi negara Tidak ada MPR yang sebagai lembaga tinggi negara Sehingga penafsiran atau pelaksanaan Pancasila ini perjalanan siring waktu saja gitu ya. Nah pada zaman Presiden Megawati lahir KPK, lalu kemudian juga nanti dilanjutkan oleh Presiden SBY Yudhoyono. Ah ini Presiden 10 tahun nih yang di yang mana dia walaupun suka mengeluh atau suka prihatin, tapi tidak ada terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang Memprotes kebijakan pemerintah Jadi eh, Sabar dan cukup demokratis Presiden SB Yudhoyono ini eh, Indonesia juga masuk ke negara Anggota G20 ketika masa Yudhoyono Dan kemudian dilanjutkan oleh Presiden Joko Widodo Nah itulah ya Implementasi Pancasila Jadi ketika reformasi Pancasilanya berusaha kembali dilaksanakan Secara murni dan konsekuen Dengan menekankan pada Perlindungan hak asasi manusia, lalu kemudian um, tatanan kehidupan di mana tidak ada lagi duit fungsi abri dan berusaha tegaknya supremasi hukum. Itu saja pada setelah dari lima zaman ini, dan bermanfaat. Bila itu api hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.